0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta cuarta semana de junio de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal les saluda María Gabriela Agusi, hoy en reemplazo de mi colega Rufo Valencia. La inflación en Canadá aumenta al 7,7%, el nivel más alto desde 1983. La población de Nuevo Brunswick aumenta gracias a la llegada de inmigrantes. Calgary es la tercera mejor ciudad del mundo para vivir, según The Economist. La tasa de inflación de Canadá aumentó al mayor ritmo anual en casi 40 años, mientras los precios de casi todos los bienes y servicios siguen subiendo de forma acelerada. Estadísticas Canadá informó el miércoles de esta semana que el aumento del precio de la gasolina fue uno de los principales factores que provocaron que la tasa de inflación general llegara al 7,7%. Los precios de la gasolina aumentaron 12% solo en el mes de mayo y han subido un 48% en comparación con los precios de hace un año. Los costos de los alimentos también fueron un factor importante para el aumento de la inflación, ya que las facturas por la compra de víveres aumentaron 9,7% en el último año. Dentro de la categoría de alimentos, el costo de las grasas y aceites comestibles se disparó 30%, el aumento más importante registrado. La invasión de Ucrania por parte de Rusia es un factor importante en el aumento de los costos, ya que Ucrania es uno de los principales proveedores de aceites de girasol en el mundo, y la guerra ha provocado una escasez de este alimento básico. Los investigadores del sector alimentario afirman que la escasez de aceite de girasol provocada por la guerra de Ucrania seguirá empeorando. Si usted no tiene más de 40 años, nunca ha vivido una inflación como esta y, por desgracia, no esperamos que se produzca un gran alivio en el futuro, dijo Leslie Preston, economista de la institución financiera TD Bank. Canadá no es el único país en que enfrenta una, una inflación elevada. En Estados Unidos, la tasa de inflación supera el 8% en estos momentos y los nuevos datos del Reino Unido muestran que el costo de la vida aumenta a un ritmo anual de 9%. En este contexto, es casi seguro que el Banco Central de Canadá incremente su tasa de interés de referencia en tres cuartos de punto porcentual en su próxima reunión de política monetaria de julio, en un intento por frenar el desbocado aumento de los precios. Recordemos que el Banco Central redujo su tasa de interés de préstamo al 0,25% a principios de 2020 para estimular la economía durante la pandemia. Pero en los últimos meses, la institución financiera ha aumentado de manera enérgica esas tasas para contener la escalada inflacionaria. Las tasas de interés empezaron a subir en marzo, pero la política monetaria no funciona de la noche a la mañana y unas tasas de interés más altas no pueden hacer mucho para resolver algunas de las causas más críticas de la inflación actual, dijo el economista Kiefer Van Mulligan de la Cámara de Comercio de Canadá. Ahora es momento de recibir a Paloma Martínez para que nos comente sus reportajes de la semana. Hola, Paloma.
1: Hola Gabriela, un gusto estar de nuevo contigo en este podcast semanal. Esta semana les presento dos historias. Una tiene que ver con un curso de verano binacional llamado Espacios y Fronteras de la Inmovilidad Humana en las Américas que tuvo lugar aquí en Montreal, al que asistieron unos 80 estudiantes de México y Canadá de forma presencial y virtual y que fue organizado por la Cátedra Extraordinaria de Estudios de las Américas de la Universidad de Montreal y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los ponentes se encontraba el investigador Araón Díaz Mendiburo, quien además de presentar su documental Migranta con M de Mamá sobre las Madres trabajadoras Agrícolas en Canadá, también expuso el avance de sus más recientes investigaciones sobre trabajadoras y trabajadores migrantes en la industria del cannabis de Canadá. A Araón Díaz Mendiburo decidí hacer un proyecto
0: vinculándolo justamente a la agroindustria, que es lo que yo conozco y lo que he investigado en los últimos como 17 años. En Canadá consideré que la mejor idea de enfocarlo era a la industria de la cannabis en Canadá. ...buscando como el tema de la responsabilidad social.
1: En otros temas, que hayan votado o no por la dupla de izquierda... ...formada por Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia y vicepresidencia... ...cuatro colombo-canadienses esperan que esta elección... ...será el inicio de algo nuevo y más prometedor para su país de origen. Paola Gómez. Esto no es o si la derecha o si la izquierda. Es muy importante quitar las etiquetas para poder encontrarnos como hijos e hijas de ese territorio que esperan y anhelan lo mejor para el país y cada quien quiere lo mejor desde lo que sabe, desde lo que entiende, desde lo que percibe, desde lo que le cuentan, etcétera, etcétera. Esto es todo por mi parte esta semana, Gabriela. Muchas gracias y hasta la próxima. Les
0: recordamos que pueden leer estos y todos los reportajes de Paloma Martínez en nuestro sitio web radio canadáca barra oblicua RCI barra oblicua ES. Un nivel récord de inmigración internacional y un movimiento migratorio histórico de personas procedentes de Ontario fueron los dos factores principales que hicieron que la población de la provincia marítima de Nuevo Brunswick superara los 800.000 habitantes a principios de este año, según nuevas estimaciones. Este avance en la población es un momento importante para esta provincia, de acuerdo con el primer ministro provincial, Blaine Higgs. La gente de todo el país y de todo el mundo está viendo el valor, la oportunidad y la recompensa de elegir vivir aquí, dijo Hicks vía Twitter. El 22 de junio, el Departamento de Estadísticas de Canadá publicó más información sobre lo que causó el aumento de la población, incluyendo la llegada de un récord de 6.581 inmigrantes a Nuevo Brunswick entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022. Este es el mayor número de personas provenientes de otros países que llegan a Nuevo Brunswick en un solo periodo de 12 meses desde que se iniciaron los registros en 1932. Mohamed Vaga es el director del Centro de Recién Llegados de St. John, que ayuda a los inmigrantes a establecerse en la comunidad. Dijo que actualmente el trabajo es mucho mayor que cuando comenzó en 2013. Dijo que el trabajo. Mohamed Vaga es el director del Centro de Recién Llegados de St. John que ayuda a los inmigrantes a establecerse en la comunidad. Dijo que actualmente el trabajo es mucho mayor que cuando comenzó en 2013, cuando Nuevo Brunswick atraía a menos de 200 inmigrantes por mes. Las cifras del Departamento de Estadística de Canadá muestran que solo de Ontario llegaron a Nuevo Brunswick unas 10.540 personas en búsqueda de más espacio, una vivienda más barata o un cambio en su estilo de vida. Con la inmigración récord proveniente de Ontario y la llegada de la inmigración internacional récord que se produjo al mismo tiempo, el crecimiento de la población en Nuevo Brunswick durante el año fue más del doble del promedio canadiense. Muchas de las personas que llegan son familias jóvenes que ayudan a contrarrestar el rápido envejecimiento de la población de la provincia y a cubrir las carencias en el mercado laboral. Pero también ha habido problemas. La llegada de tantas personas a la vez ha provocado una escasez de viviendas y los precios de alquiler de un apartamento o de la compra de una casa han aumentado rápidamente en el último año. Este 22 de junio, el Departamento de Estadísticas de Canadá calculaba que la población de Nuevo Brunswick ya había alcanzado los 804.855 habitantes desde marzo, lo que supone un aumento de 20.700 en los últimos 18 meses. Esta es Radio Canadá Internacional. Calgary en Alberta empató con Zurich, Suiza, en el tercer lugar del ranking que la unidad de inteligencia de The Economist publica cada año para dar a conocer las mejores ciudades del mundo para vivir. Calgary ha estado en el ranking con anterioridad, pero hasta ahora no había ocupado un puesto tan elevado ni había superado a Vancouver, Colombia Británica, que quedó esta vez en la quinta posición, ni a Toronto, que se encuentra en el listado de este año en el octavo lugar. Yoti Gondek, alcaldesa de Calgary, aseveró el jueves que muchos más ciudadanos de Calgary están contando la historia de su ciudad y más personas están tomándola en cuenta. Nuestro ascenso en el ranking de las mejores ciudades del mundo para vivir refleja la naturaleza acogedora de nuestra ciudad, su asequibilidad y las oportunidades que ofrece a los empresarios. Tenemos mucho optimismo e invitamos a las personas a que se unan a nosotros para dar forma a nuestro futuro. Viena, Austria ocupa el primer lugar del ranking, mientras Copenhagen, Dinamarca está en la segunda posición de las mejores ciudades del mundo para vivir. Este año en su listado, la unidad de inteligencia de la publicación de Economies analizó 172 urbes. Cada ciudad recibió una calificación de hasta 100, dependiendo de 30 factores cualitativos y cuantitativos en cinco categorías. Estabilidad, sistema de salud, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura. Calgary obtuvo una calificación total de 96,3. Es importante destacar que la propia unidad de Economies informó que no toma en cuenta el costo de la vida dentro de su análisis. Solo ciudades de Europa y Canadá están en, en el top 10 del ranking, con la excepción de Osaka, Japón y Melbourne en Australia. Y así llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, María Gabriela Aguzzi les agradece por su atención. Nos encontramos nuevamente el fin de semana que viene con lo más destacado de las noticias de Canadá en español. Bye.